0: Nieuw Business Radio. Ondernemende mensen, inspirerende gesprekken. Live vanaf springtijd. Ter Schelling uh, zijn we hier ja, met, met zo'n beetje alle duurzaamheidsvoorvechters. Dus samen op uh, de schelling om met elkaar te praten. Maar vooral om ook om, uh, om, om plannen te smeden en in actie te komen om uh, die transitie naar een duurzame wereld door te maken. En voor die transitie is er leiderschap nodig. En daar maak ik uh, hier op Springtij al mooie interviews over met allemaal interessante mensen. En een van die interessante mensen is uh, Annemieke Nijhoff. Zij is de directeur van Springtij. Dus ja, je ja. Bent, ik ben te gast bij jou eigenlijk.
1: Ja, dat klopt. Ja, ja, ja.
0: bijzonder leuk dat je er bent uh, Annemieke. Um, Vertel even, uh, wat is Springtij? En dan, en dan het liefst, um, 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 zodat mensen het een beetje kunnen proeven.
1: Ja, nou Springtij is een, um, uh, een beleving van drie dagen... waarin we mensen bij elkaar brengen op een hele bijzondere plek... namelijk Terschelling. En um, dat is niet zomaar een vergaderplek... of niet zomaar het synoniem voor de hei op met z'n allen... maar dat gaat echt over het loskomen... Van het vasteland, je met elkaar ergens op een plek uh, samenvoegen waar je niet zo makkelijk weer weg kan. Um, waar je de rust en de ruimte en het bijzondere uh, van, uh, van de natuur tot je laat komen. Om verdieping te krijgen, verbinding te maken, uh, elkaar op een hele andere manier te spreken, te zien. Uh, en in al die geplande, maar vooral ook de toevallige ontmoetingen. Uh, zitten de nieuwe ideeën? Uh, word je zelf ter discussie gesteld in hoe je naar dingen kijkt en wat je overtuigingen zijn over wat er allemaal moet of niet moet of niet mag? En um, ja, dat heeft twee gevolgen of misschien wel veel meer, maar in ieder geval is iedereen die hier komt uh, neemt iets mee naar huis waar hij uh, zichzelf en zijn omgeving en nou ja, waar hij dan ook zit in dat veld van verduurzaming uh, weer nieuwe energie en eland mee heeft. Dus dat ja, het is een soort je opladen en je accu zit weer vol voor een tijd. Uh, maar je, je neemt ook inhoud mee. Uh, die maakt dat je juist met die nieuwe inhoud die je oppakt... gewoon de dingen weer uh, kan versnellen of kan verbeteren. Dus het is heel veel uh, doen, luisteren, ontmoeten. Tijd hebben om de natuur in te gaan. Uh, genieten van muziek, cultuur... Uh, eigenlijk alle dimensies van mens zijn, zeg ik wel eens.
0: Een soort, soort mini-leven mini is het eigenlijk.
1: Ja, het is eigenlijk een mini-leven. Het, het is bij elkaar brengen van je lichaam, uh, je gedachten, je gevoelens. En waarom ben ik hier eigenlijk? En wanneer ben ik aan het einde van mijn leven nou tevreden met wat ik ermee heb gedaan?
0: Nou, dan nou praten wij met elkaar over leiderschap. Um, uh, de, de, er lopen hier veel leiders rond, uh, ook in de traditionele zin van het woord... Als ik alleen al kijk wie ik voor mijn microfoon heb gehad... dan denk ik, nou, en dat, en dat is nog maar het topje van de ijsberg. Die overigens hartstikke hard aan het smelten is. Dat is dan maar het nadeel van die ijsberg. Maar um, um, als, als jij zo door springt heen kijkt... en het mooie is, hè, er is een programma... en daar gebeurt van alles. Maar, maar misschien de mooiste dingen gebeuren wel niet in het programma... maar gebeuren op de fiets of tijdens het wandelen of bij het eten. Want daar zijn allemaal toevallige ontmoetingen. En dan zit je ineens bij wie Wiebedraaier aan tafel... omdat er toevallig een plekje is aan die tafel... Um, wat, wat, wat zie jij aan de mensen die hier op het eiland zijn... Uh, waardoor je hoopvol gestemd bent in wat er allemaal, wat er allemaal nodig is? Wat, wat hebben deze mensen?
1: Um, ik denk dat ze allemaal een uh, een soort gedrijf hebben... om uh, met iets bezig te zijn wat verder gaat dan hun eigen geluk, welvaart, welzijn en plezier... Dat willen wij ook allemaal. Hè. We hebben gisteren gedanst en we eten hier lekker veel van het eiland. En we hebben ook ontzettend veel lol met elkaar. Dus uh, ja, we zijn ook allemaal gewone mensen hoor. Maar er zit wel een enorme collectief gevoel van... Uh, iedereen zoals wij hier zijn wil gewoon samen met elkaar nu grote stappen gaan zetten. Want er zit een mengeling van enorme bezorgdheid... En die bezorgdheid, die kan je helemaal lamslaan en daar kan je enorm gefrustreerd van raken. En je kan je ervoor schamen dat je eigenlijk, als, he, in mijn geval ben ik ook al bijna 30 jaar aan het werk. Of ruim 30 jaar aan het werk. En dan denk ik, ja, wat heb ik nou eigenlijk bereikt met die wereld? Het gaat he, le lekker bezig, nee of? Ja, en toch elke dag weer opstaan met die gedrevenheid om te denken, ja, vandaag is weer de dag waarop ik dingen kan veranderen, anders kan doen.
0: Ik weet niet hoe jij dat ziet, maar ik hoor ook wel eens de laatste tijd mensen die, die het een beetje, die heel bezorgd zijn, die heel energiek waren, maar die het een beetje opgegeven hebben. Dat wil niet zeggen dat ze niet doorgaan, maar de hoop is een beetje aan het verdwijnen. Dat vind ik heel, heel zorgwekkend. Zie jij dat ook of, of ligt het aan mij?
1: Um, nou ja en nee. Hè? Dus uh, ja, als je... Uh al die prestaties van het IPCC... of uh, even geleden over de, de, de toestand op de biodiversiteit. Of hey, je kan eigenlijk, als je er eenmaal oog voor hebt... kan je elke dag een deprimerend uh, artikel of rapport zien. Uh, we're running out of time. Zijn we nog op tijd? En uh, waar die apocalyptische gevoelens oproept... en aangezien we dat niet leuk vinden... Uh, kan je dat maar beter of in cynisme of in uh, nou ja, ontkenning terechtkomen... Maar ik vind juist waanzinnig interessant... dat er eigenlijk in de afgelopen twee jaar... of misschien nog wel korter... Je, uh, gewoon een enorme onderstroom zichtbaar wordt... waarin juist uh, de, de actiegerichtheid en de hoop... het wind van de wanhoop. En als ik hier ben, denk ik... ja, ik, ik, ik kan het niet precies benoemen wat het is... maar ik, zie, ik voel gewoon zoveel... Um, Positivisme of energie die we werkbaar willen maken. Dus ik denk dat, uh, en dat zit in uh, enorm vooruitgangsgeloof in de technologie. Dat zit in, uh, als je in de achteruitkijkspiegel kijkt, dat je, je denkt, ja, we hebben uh, ontzettend veel gepresteerd in de afgelopen tientallen jaren op heel veel milieudossiers. Waarom zou het niet kunnen? Doen open. we
0: dat soms ook te weinig? doen we veel te weinig. Want, het... want je, hoort, uh, je hoort ook mensen zeggen... ja, we, we wisten het al. Hè? Uh, Rome komt dan weer voorbij. We wisten het toen al. En, en, en we krijgen het niet voor elkaar. Ik heb juist het gevoel... Als ik, als ik tien jaar terugkijk... en ik kijk waar we nu zijn... dan denk ik... ja, het staat elke dag in de krant. Het gaat er elke dag over... Uh, Tien jaar geleden moest je je best doen om ergens een, een heel klein stukje ergens in een hoekje te krijgen. En, ja, nou en ja, dat is ja. totaal veranderd.
1: Ja, en ik denk als we kijken naar de vorige Tweede Kamerverkiezingen. Die liggen niet zo heel lang achter ons. Is er over klimaat. Ik geloof dat er één keer iemand iets over gezegd heeft in een verkiezingsdebat. En kijk dan eens naar wat er gebeurde na 21 december toen wij uh, het klimaatakkoord gepre gepresenteerd hebben. Toen uh, barstte... De, de berichtgeving los... en werd het gewoon... op ieder, in ieder, aan iedere keukentafel... in iedere kroeg... op ieder verjaardagsfeestje... op iedere werkvloer... Uh, een gesprek. En daar begint het natuurlijk wel. Want je ja. kan, zou kunnen zeggen... Hè, als je het nou hebt over leiderschap... ze hebben mij wel eens gevraagd... of, of ik geloof in geboren leiders... of hè, ik denk dat iedereen op een bepaalde manier... of op een bepaald niveau... Uh, kan leiden en leidt... maar ook geleid wil worden... En um, uh, ik, ik beschrijf mezelf wel eens als dat meisje op dat schoolplein. Op die lagere school heette dat toen nog. omdat ik altijd als een van de eerste zag dat er ergens een ruzietje dreigde te ontstaan. En dat ik me daar dan ook verantwoordelijk voor voelde. Ook al was ik dat niet, want dat was misschien wel de juf of dat waren ze zelf. Maar dat voelde ik dan toch. En ik kon ook niet nalaten om me er dan mee te bemoeien. En dan zou je kunnen... Nou, dat zijn de drie dingen die leiders hebben. Ze zien dingen. Ze voelen zich er verantwoordelijk voor. Ook als het misschien niet zijn. En ze gaan zich ermee bemoeien, ze gaan iets doen. En dat naar voren stappen, dat wordt heel erg gezien als leiderschap. Ik vind de, uh, de mooie ontwikkeling die ik in ieder geval zelf heb doorgemaakt... in die 53 jaar dat ik nu oud ben, maar vooral in de jaren dat ik ben gaan leiden... is toch het besef van het verschil tussen leiding geven en leiding nemen. Wij verwarren heel vaak leiding geven met leiding nemen. Dat zijn die mensen die altijd als eerste voorop stappen... en verwachten dat de rest hen wel volgt. En dat zijn dus de leiders met de volgers. En wat ik zelf heel erg mooi vind wat hier gebeurt... omdat alle statuur en rangen en standen... we hebben hier geen kantoren, we hebben hier geen grote auto's. Iedereen loopt hier casual gekleed door de modder. Uh, met dezelfde fiets. Met dezelfde fiets. Uh, dus dat wordt ook letterlijk uitgesproken door mensen van... ja, ik dacht, ik ga gewoon nu maar toch op die dansvloer... want ik, ik, ik kan nu gewoon mezelf zijn. En het is eigenlijk heel treurig dat we dat gevoel niet hebben... als we gewoon aan het werk zijn. Dus mijn uh, ja, missie in leiderschap is... Um, um, leiding geven en dat betekent ruimte creëren voor andere mensen... om zo dicht mogelijk te komen bij wat zij in huis hebben... en wat ze kunnen betekenen. En als iedereen zich maximaal zou kunnen manifesteren... dan gaat het helemaal niet meer over of je in de top zit... en of jij uh, de leider bent. Maar dat je jouw hoogste doel is... dat iedereen zijn persoonlijke ontwikkeling maximaal kan ontwikkelen. En dan denk ja. ik dat... Ja, daarin zijn sommige mensen super innovatief... en, en uh, kunnen de meest waanzinnige technologische doorbraken bedenken. Anderen zijn weer heel erg goed in... op kleine schaal in buurten uh, verbindingen leggen... Anderen hebben weer het talent van geweldig kunnen spreken en verhalen kunnen vertellen. Dat mensen helemaal geïnspireerd weggaan. Ja, daar, het zoeken naar wat jouw unieke bijdrage is aan dit geheel. Daar uh, je maximaal het gevoel hebben van ik mag dat ook inzetten. Dat wordt, ik bewijs niemand een dienst door dat niet te doen. Door het bij mezelf te houden, in die kast te stoppen. En te denken wie zit hier nou op te wachten op dat verhaal. Of wie zit hier nou op te wachten op dat uh, breiwerkje van mij, van, uh, van de dingen die ik tegengekomen ben vandaag. Ja, daar zitten we dus wel op te wachten.
0: Ja. En hoe zorg jij ervoor dat dat uh, in jouw eigen omgeving dat dat gebeurt? Dus hoe geef jij dan leiding? En dan in, in de manier waarop jij het net beschrijft, hè? want dat is natuurlijk dat is nou, dat het gevaar ik, van het woord dat mensen ja, gelijk een ander beeld hebben.
1: Ja, nou ik heb dus wel zelf heel erg moeten oefenen. Uh, um, ik stel mezelf al de vraag van wat vraagt de situatie? Omdat ik me dan zelf dwing om eerst even uh, uit een toevallig al gekozen oordeel over een situatie terug te stappen... en te denken, laat ik eerst even kijken. Hoe zou je hier naar kunnen kijken? Wat is hier aan de hand? Hoe zie ik dit? Uh, en ook eens aan een ander te vragen, hoe zie jij dit? Dus dat, is, dat is denk ik één. Wat vraagt de situatie? Dan stel ik mezelf de vraag, wat vraagt de situatie van mij? Wat zou ik hier nou mee kunnen doen? En ik heb geleerd daar dus nog een derde vraag aan toe te voegen weet ik zeker dat ik de enige ben die dit kan doen. Want omdat je je hele leven degene bent... die vanuit dat, die enorme energie en verantwoordelijkheid... altijd als eerste naar voren stapt... ontneem je andere ruimte. En uh, door heel erg gedisciplineerd... en heel erg selectief te zijn... In, met de, de, wat ik doe wanneer ik naar voren stap... Uh, creëer ik heel veel ruimte voor anderen... om het eerder te doen dan, dan ik. En uh, uh, dat dat probeer ik te doen. Eigenlijk op iedere plek, maar heel bewust te zijn... van wat, wat is er uh, hier nodig? Um, en wordt dat van mij gevraagd? en Of zou ik iemand anders een setje kunnen geven? Want kijk, ik heb... En hoe uh, geef
0: je dan zo'n setje? Want je jij, jij hebt het over dat mensen hun, hun potentieel kunnen laten ja. zien... Uh, en, en, en ontwikkelen, hem. want als je het laat zien, ontwikkel je het eigenlijk tegelijk. Want ja. Ja, ik geloof erin dat we zo leren door vooral dingen uit te proberen en te doen... en inderdaad naar voren te stappen en datgene te doen... Ja, waar, je, waar je elke dag wel beter in zou willen worden. Hoe doe je dat dan? Want, want er is natuurlijk een reden waarom mensen het niet zelf doen. Dus ze ja. zijn bang of ze geloven niet dat ze er goed in zijn. Of uh, nou, er zijn allerlei redenen voor.
1: ja. Ja, ik was uh, uh, 27 toen mijn eerste baas uh, Bram uh, bij touw bij mij kwam en zei, joh, uh, waarom heb jij niet gesolliciteerd op die functie? En ik had, dat was een, een leidinggevende functie en ik vond dat ik daar helemaal niet klaar voor was. En uh, dus ik, ik gaf een argument waarom ik dat niet, vond dat ik het niet moest doen. Um, nou, hij, uh, hij kwam de dag erna, hij zegt, ik, ik ben het niet met je argument. Eens denk er nog maar eens over. Hij kwam de dag erna terug en vroeg het nog een keer. En ik had een ander argument verzonnen waarom ik het niet moest doen. Ik was te jong of zo. Vond hij ook geen argument. Hij zegt, ik kom morgen weer bij je terug. En toen had ik bedacht dat het niet kon, omdat ik nog nooit leiding had gegeven. En in die afdeling drie mensen zaten die wel eerder leiding hadden gegeven. Dus zelfs op het leidinggeven, ja, was ik, voelde ik me gedisqualificeerd. En uiteindelijk is hij vier keer teruggekomen en toen zei hij, ik kom morgen voor de laatste keer. En, um, en hij heeft eigenlijk één voor één, hij heeft gezegd, ik denk dat je het kunt en ik sta erbij om je te helpen. Mm. Uh, ga dan nou maar gewoon. En ik denk, ik heb pas natuurlijk in retrospectief gedacht, jeetje, um, als ik het zelf mijn moment had moeten bepalen, had ik misschien nog nooit die stap gezet. Dus mensen lijden heel erg aan wat ik zelfsabotage noem. Dat ze heel erg bang zijn om iets te doen... wat ze nog niet eerder gedaan hebben uh, om te falen. Terwijl ze tegelijkertijd... dat is het interessant als je dus bijvoorbeeld mensen de vraag stelt... Van, is jouw baas dan perfect? Hè? Wie, wie is nu jouw baas? En, wat, en uh, kan die het echt heel veel beter dan dat jij het zou doen? En als je die vragen aan mensen stelt... Dan zeggen ze heel vaak: nou ja, nee, dit, ik zou dat echt heel anders aanpakken, of ik zou dat misschien wel beter kunnen dan hij of zij. Dus we kijken wel naar onze leiders met al hun uh, mitsen en maren en plussen en minnen en uh, kwaliteiten en gebreken als echte mensen. Maar als we naar onszelf kijken, vinden we dat we eerst ongeveer Onfeilbaar moeten zijn. Ja. ja, en dat zijn we niet.
0: Maar ik hoor je zeggen. Uh, wat, wat, wat jouw collega voor je heeft gedaan, die is achter je gaan staan. Die heeft ook volgehouden, die heeft in je geloof, Maar die is ook achter je gestaan. Die zei, nou weet je, ik snap dat je onzeker bent. Uh, ik vind dat het nergens voor nodig is. Maar ik, ik sta achter je dus, hè, ja. je, je rug is gedekt.
1: Ja, mensen, uh, je hoeft het niet alleen te doen. Dus ja. ergens hebben mensen het gevoel dat als ze iets moeten gaan leiden... Dus het eerste is dat ze dan ook al altijd voorop moeten gaan... Uh, en de mensen hen moeten volgen in plaats van dat ze het ook zouden kunnen zien als een opgave die je nog steeds met elkaar doet. Hè? Zo springt hij, ga ik niet voorop. Ik loop er erachteraan. Hè? En, want er zijn allemaal mensen die dingen fantastisch kunnen en die dat al eerder hebben gedaan. Ik, ik hoef hier niet voorop te gaan. En dus je kunt ook dan weer heel erg kijken in de situatie waar je in terechtkomt. Van wat is hier nodig en wat, wat is mijn, dan mijn unieke bijdrage die ik daaraan kan leveren? Dus dat is denk ik wel heel belangrijk dat leiders... En het tweede is van dat, dat de mythe van lonely at the top... Ja, je bent zo lonely als dat je jezelf kiest te zijn. Op het moment dat jij denkt dat een stap in een leidinggevende positie betekent... dat je afstand moet creëren tot de mensen eronder... dan heb je misschien wel een mindset in je hoofd over leiderschap... die jou geweldig eenzaam maakt en heel onzeker maakt. En dan snap ik wel dat heel veel mensen denken... dat kan ik maar beter niet doen. Dus we zitten... Uh, we besteden misschien wel te weinig tijd... om met elkaar die simpele vragen te stellen. Wat is hier aan de hand? En wat vraagt dat ook van het leiderschap van een ieder van ons... en van degene die eindverantwoordelijk is?
0: Ja, en het maakt nogal uit of je leiderschap invult met... ik stap naar voren als er iets moet gebeuren... en dan kan de rest mooi achter me aan. Want dat is de rol die ik heb en dat is ook waar ik goed in ben. En wat hoor ik jou ook zeggen, dat heb ik eigenlijk altijd gedaan. Of je vult leiderschap in met... Er moet iets gebeuren en ik kijk om me heen en, ik, en degene waarvan ik denk van nou, die zou dat eigenlijk wel heel goed kunnen, daar ga ik achter staan. En dan zeg ik, volgens mij moet jij dit gaan doen.
1: Nou, ik zou het niet beter kunnen samenvatten. Toch? Het is de essentie van waar ik in, de, in mijn eigen persoonlijke ontwikkeling, want ik ontwikkel ook van dag tot dag, nu heel erg gekomen ben. Waarom ik ook ja, heb aan, aan opvolgers bij touw heb gevraagd om daar de eindverantwoordelijkheid voor het bureau over te nemen. Omdat ik niet meer daar hoef te staan. En ik denk dat zij het prima kunnen. En ik ze heb voorbereid op die stap. En um, ja, dat is een, geeft een gelukzalig gevoel. Wat ja. is er nou mooier dan dat om iets door te geven uh, in vertrouwen. Uh, nog even bij te blijven uh, in, in het traject van de overgang... van de transitie van het een naar het ander. En ook aan te voelen wanneer je gewoon letterlijk plaats moet maken. Omdat die nieuwe leiders ook weer op hun eigen manieren willen invullen.
0: Wat ik het mooie eraan vind is dat... Um, uh, uh, als, je, als je het hebt over mensen ja, hun potentieel laten ontwikkelen... dan is er heel veel geschreven en is er altijd heel veel aandacht voor het ik. Hè? Dat, wat mensen zelf moeten doen. Hè? Dat je een dagboekje bij moet houden en dat je dingen moet uitproberen. En dat ja. je vooral moet, erachter moet komen wat je wel en niet, waar niet goed in bent... Ik vind dat er altijd zo weinig aandacht is voor, voor wat anderen daarin kunnen betekenen. Want die zien eigenlijk veel beter en makkelijker waar jij goed in bent. En dat vind ik. Uh, 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 en ik vind ook dat de waardering vaak ontbreekt. Dus als ik terugkijk in mijn eigen ontwikkeling. Mm -hmm. Dan zijn op hele belangrijke momenten zijn er mensen geweest die zeiden die stelde me bijvoorbeeld de vraag, ga jij dat nu doen? Ga je oh, dan nu een boek schrijven? Ik, had, uh, ik heb nu ondertussen twee boeken geschreven, de derde is in de maak. Ik had nooit bedacht om een boek te schrijven. Iemand zei tegen mij, ga je dan nu een boek schrijven in een situatie? Toen dacht ik, oh dat is eigenlijk wel een goed idee. Ja. En, en die momenten dat mensen er zijn die je inderdaad dan even dat duwtje of die nudge geven... Ja, dat is zo belangrijk voor de ontwikkeling van mensen. Daarom vind ik het een ongelooflijk mooie aanvulling op wat er nodig is aan leiderschap ja. in deze tijd... Want volgens mij zijn er, de mensen, de mensen zitten er zoveel kracht in.
1: Ja, dat is, nou ja, dat is echt ongelooflijk. En, en eh, we doen ergens iets. Ik heb op een gegeven moment vorig jaar hier op Springtij gezegd... ik ga de leiding bij touw overdragen en misschien word ik wel kleuterjuf. Uh, want um, we doen toch iets in het, in het proces van kind zijn naar volwassen worden... dat we in plaats van krachtiger uh, soms onszelf verzwakken. Dat we volkomen met twijfel, dat we niet meer precies weten wie we zijn... dat we afhankelijkheden creëren van situaties... of mensen die eigenlijk gewoon niet goed voor ons zijn. En um, uh, ja, het, het, uh, en terwijl kinderen eigenlijk ja, nog heel erg in dat lichaam zitten... hun emoties uiten, gewoon met iets gaan gooien... als het ze niet zint, of gaan schreeuwen... of op de grond gaan liggen om jou te dwarsbomen in de winkel. Of, uh, hè, um, ja, ook eigenlijk vrij goed nog onder soms onder woorden kunnen brengen... wat ze denken in een soort verrassende eenvoud van kindertaal. En, um, en
0: doen waar wat ze leuk vinden.
1: Doen, ja, dus die, die, als je aan mensen... Hè, het woord passie is versleten en het woord spirit is versleten. Maar als je aan mensen vraagt, wat deed je als kind altijd... zonder dat iemand je ertoe aan hoefde te zetten... omdat je er gewoon gelukkig van werd. Dan gaan mensen vertellen, oh ik lag altijd uh, kikkervisjes te zoeken in de sloot. Of mensen ik was altijd aan het voetballen buiten. Of ik was, uh, lag altijd boeken te lezen. En als je dan de vraag stelt aan mensen rond de 50. En doe je dat vandaag de dag nog? Ben jij nog in de natuur? Luister je nog naar opera of, of andere muziek? Lees je nog boeken? Dan hebben heel veel mensen dat waar ze van nature eigenlijk naartoe bewegen... Uh, een beetje losgelaten of verraden. Het is maar hoe zwaar je hoe zwaai het wil maken. Mm -hmm. En dat is ook een weg terug. Want weer teruggaan naar dat is eigenlijk heel makkelijk. Weer teruggaan naar dat wat je eigenlijk van nature bij jou past... als, als aanstekertje van het vuur... Ja, dat, dat gaan mensen ook weer aan jou voelen en merken. Dat je weer in je energie zit. Dat je jezelf bent. En niet op de handrem leeft. Omdat je denkt dat dat hoort bij de functie. Of hoort bij je verantwoordelijkheid die je hebt. We zijn gewoon perfect geschapen.
0: Zo, amen. Um, Annemiek, ik vond het ongelooflijk leuk met je te praten. Op dit prachtige uh, forum. Maar eigenlijk vind ik dat een veel te saai woord Deze prachtige... Uh, Samenkomen van heel veel leuke mensen. En ik, ho ik hoop en ik denk ook dat er uh, straks op de boot terug heel veel mensen weer uh, een stap dichter zijn gekomen bij waar ze zelf blij en gelukkig van worden. En waar, ze, waar we de wereld uh, uh, mooier mee gaan maken. Dankjewel, Annemieke Nijhoff, de directeur van Springtijd. Let's talk business op New Business Radio.